0: Cadapod, module 60, bonjour Alors, aujourd'hui, dans la série Titanium, d'Abracadapod, la série rétrospective des films de James Bond, 007, License to Pod, eh bien, nous faisons un, un grand bond, un bond dans le temps, pour, pourrait-on dire, si on n'avait pas d'humour, et on passe directement en 2006, on voit qu'on avait quitté Bond, effectivement, avec euh, l'espion qui m'aimait en 1977 et eh bien on fait un bond un bond de 30 ans qui euh, nous amène à 2006 effectivement avec un film de Martin Campbell qui s'appelle Casino Royale alors Casino Royale ça avait déjà été adapté euh, plusieurs fois d'après le roman effectivement de Ian Fleming une première fois pour la télévision, je crois, avec l'acteur qui jouait Allman dans The Shining, Barry Nelson, je crois, peut-être, et une deuxième fois, assez maladroitement, dans Casino Royale, le film de 1967, avec la bande-son euh, The look of love is in your eyes. Donc, la bande-son de Bord Baccarat, et ce film avec David Niven, Peter Sellers, Orson Welles, Jean-Paul Belmondo, Woody Allen, qui fait le neveu de James Bond et non pas James Bond, comme j'ai dit la semaine dernière. Eh bien, effectivement, ça aurait dû, ça aurait dû être bien, c'est très mauvais. C'est une espèce de, peut-être, de film culte, quand on boit énormément d'alcool et qu'on fume des joints à regarder entre amis. Mais néanmoins, il faut s'attendre à un film qui est très maladroit, très ennuyeux, avec plein de metteurs en scène qui se sont succédés, plein de scénaristes qui se sont succédés, et qui donne ces films disjoints, ces films chaotiques de l'histoire du cinéma... Euh, malheureusement, effectivement, bon, certains films, parfois, euh, vivent le chaos sur le plateau et donnent quand même des, des films très intéressants comme Autant d'Emporte-le-Vent ou Gladiator, mais parfois, le résultat est dramatique, comme Casino Royal, celui de 1967, qui est une comédie qui ne fait pas rire. Donc, euh, en revanche, notre histoire commence aujourd'hui avec l'ère Pierce Brosnan. Alors, l'ère Pierce Brosnan, c'est pas euh, l'époque préférée d'Abracadapod, comme on a vu par le passé. Euh, C'était celle plutôt de Sean Connery, un petit peu Roger Moore, dont les premiers épisodes de la série Titanium ont parlé. Euh, plus exactement, euh, Goldfinger, Bon baiser de Russie, L'espion qui m'aimait, Live and Let Die, and You Only Live Twice. <rire> insupportable. Donc, euh, rassurez-vous, c'est bientôt fini. Donc, euh, tous ces films dont nous avons parlé précédemment sont des classiques euh, de la série Titanium et des classiques de, de la série de James Bond, surtout. Et aujourd'hui, un autre classique qui est probablement le meilleur film de la série, qui est Casino Royale. Mais, une fois de plus, nous brûlons un petit peu les étapes, puisque je parlais de Pierce Brosnan et de l'ère Pierce Brosnan, à qui nous levons notre verre en début d'émission. Alors, l'ère Pierce Brosnan, c'est une ère qui est passée un petit peu au-dessus de la tête d'Abracadapod. C'est un moment où, effectivement, d'autres films d'action devenaient plus spectaculaires que les James Bond. Les, les James Bond se faisaient battre à leur propre jeu en termes de blockbuster. Et des films comme. « Die Hard » euh, Piège de Cristal » ou en, en, une très belle traduction de titre, comme je dis souvent, comme un se plaît à le dire, et bien sûr « True Lies », le remake de la Total de James Cameron, la totale de Claude Zidi, donc avec Schwarzenegger qui euh, outbondait James Bond et qui effectivement donnait un, un agent secret encore plus euh, sous stéroïde et des cascades filmées ca par Cameron infiniment plus spectaculaires que les James Bond de l'époque. Qui étaient ceux d'un Roger Moore vieillissant, qui a quitté la franchise trop vieux, et euh, ensuite d'un Timothy Dalton très sérieux, mais qui malheureusement a été desservi par des films un petit peu cheap aussi, un petit peu de télé autour de lui, et enfin Pierce Brosnan qui avait le même syndrome que Timothy Dalton, à savoir qu'il était plutôt un bon-bond. Bon-bond. <rire> José Apporté des bon-bondes. Et effectivement, avec malheureusement des films qui étaient un petit peu insuffisants, sauf peut-être. « GoldenEye » qui est pas mal. « GoldenEye » avec euh, de Tina Turner, je ne m'appelle même plus de la chanson, comme vous pouvez vous en rendre compte. Et paraît-il pas mal. Et il a le point commun avec « Casino Royale » d'être mis en scène par Martin Campbell. Martin Campbell qui, a, auparavant, avait fait euh, le masque de Zorro, ou la marque de Zorro, en tout cas le film de Zorro avec Banderas, le premier, je crois. Qui effectivement l'avait fait remarquer par Barbara Broccoli et Michael J. Wilson, les nouveaux producteurs de Eon, Eon Productions qui a fait tous les bondes et qui, dans le temps, était géré par Salzman et Kubie Broccoli, le père. Et euh, quand ils sont morts tous les deux, pas ensemble, c'est. Euh, eh bien, effectivement, euh, la fille, Broccoli, Barbara et Michael J. Wilson ont repris brillamment les reines, d'abord avec euh, Timothy Dalton et effectivement avec Pierce Brosnan dont nous parlons pour l'instant et qui, euh, je crois qu'il y avait aussi euh, celui qu'il avait fait avec Sophie Marceau, il y avait certaines scènes dedans qui étaient très bien aussi, où tout d'un coup on voyait une froideur et une détermination dans son bond qu'il aurait aimé faire et c'est d'ailleurs pour ça qu'effectivement il était pressenti au départ pour Casino Royal puisque euh, au sein d'une euh, bataille juridique entre Sony et les ayants droits de Kevin McClory. Eh bien, et en production était les droits de, de Casino Royal, l'un des premiers livres de Yann Fleming, et euh, qui avait été mis en scène par le passé, euh, assez piètrement, euh, sans coller du tout au livre. Eh bien cette fois-ci, Barbara Broccoli a envie de revenir à la base de Bond avec un Bond plus dur, plus proche de ses racines de guerre froide, un Bond plus proche de Bon Baiser de Russie, Bon de Baiser de Russie, voilà, on va toutes les faire, <rire> pardon, et euh, de, de re reméquer le film à l'écran. Donc il est question de le faire avec Pierre Brossan. Malheureusement, le démilé de justice ne se réglerait que plus tard où Sony récupérerait les droits de Spider-Man et laisserait les droits de Bond et en particulier les droits de ce livre et probablement également de Bluffel et de Spectre suite à la, au, à la grande bataille judiciaire dont nous avons parlé dans les épisodes précédents avec Kevin mclaury l'écrivain et producteur de. Thunderbolt, et plus tard de Never Say Never Again, le remake de Thunderbolt, bien Barbara Broccoli décide de, de faire à la place, je crois, Die Another Day, one un de ces de Pierce Brosnan, dont les, les noms se mélangent un petit peu pour moi, pour moi à la manière des films, et euh, a fait un film, je crois, c'est celui avec Halle Berry, avec une voiture euh, invisible, et un film beaucoup plus euh, marqué par le CGI et les invraisemblances, donc... Elle décide de revenir aux sources avec Casino Royale, ne peut pas obtenir les droits, fait Die Another Day et se retrouve effectivement à la fin du contrat de Pierce Brosnan qui regrettera toute sa vie de ne pas avoir fait Casino Royale où il aurait eu l'occasion éventuellement de se réinventer en bond lui-même et de donner un personnage plus dur, plus âpre, une espèce de reboot, comme on va voir, c'est le cas, comme c'est le cas d'Abracadapod aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, <rire> j'allais dire, pas de chanson alors que j'en ai déjà chanté trois, assez très mal, mais... Aujourd'hui, Abrakanapod reboot également à la manière de Casino Royal. Donc, euh, pauvre Pierce Brosnan, qui est le seul Bond qui aura quitté la série euh, avec des regrets. Le regret de ne pas avoir fait ce film, le regret de ne pas avoir donné un Bond plus immortel, mais c'est donc une fois de plus à lui que nous levons notre verre pour clore le chapitre, ainsi que l'ère Pierce Brosnan. Alors, toujours un problème pour euh, trouver un nouveau James Bond, d'ailleurs... Sans explication, c'est toujours un acteur différent depuis des, des années, depuis des décennies, euh, certaines personnes ont essayé de l'expliquer comme une espèce de nom de code, le 007 qui petit à petit se transmettrait d'agent en agent, ça a été euh, dénigré par euh, les scénaristes de la série ainsi que par les écrivains, puisqu'il y a encore des livres bons de, de nos jours écrits par, euh, qui ont, par les écrivains qui ont pris la, la succession de Ian Fleming, et eh bien effectivement, le fait que ce soit un nouvel acteur à chaque fois est devenu une espèce de, de constante. De, on, on accepte ça comme euh, des pièces de théâtre où les acteurs le, le, interprètent un répertoire et qu'on a un nouvel Hamlet ou un nouveau Cyrano. Et eh bien on a un nouveau James Bond. Sans que ce soit un autre personnage. Bien, mais bien toujours, cet agent secret, le 007, que nous avons appris à aimer. <rire> L'espion qui m'aimait. L'espion que nous aimions. Voilà, la suite. Donc effectivement... Euh, Hugh Jackman, il, il est question qu'il le fasse, il a des commitments, il a d'autres engagements, il est australien, ça joue peut-être aussi. Henry Cavill, qui serait plus tard Superman et Napoléon Solo, un très bon Superman et un très bon Napoléon Solo, et bien effectivement, le frère de Bruno Solo, et bien effectivement, euh, se retrouve en pole position, mais il a 22 ans, et euh, il est jugé un petit peu jeune pour le rôle, et Daniel Craig est très vite envisagé. Bon, euh, Barbara Broccoli l'a vu dans Layer Cake, le film de Matthew Vaughn, qui devait également faire Bond, il était question qu'il fasse un Bond, il ferait plutôt un X-Man et son propre Bond plus tard avec Kingsman. Eh bien, euh, Daniel Craig est pressenti, il est formidable dans Layer Cake, elle l'aime beaucoup, elle trouve qu'il a quelque chose de dur, quelque chose de bondien, quelque chose d'élégant. Il est également dans Munich, où il joue un agent secret, c'est d'ailleurs sur le tournage de Munich qu'il apprendrait, pas sur le tournage de Munich, mais sur le tournage de Munich, il saurait déjà qu'il est James Bond. Et Spielberg, uh, allegedly, se moquerait de lui uh, tout, tous les jours les autres acteurs en, en chantant le thème de James Bond à chaque fois qu'il entre sur le plateau. Voilà. Donc euh, Daniel Craig, app euh, apparemment, il aurait appris qu'il a, qu a le gig, qu'il est James Bond pendant qu'il faisait ses courses dans une, dans une épicerie en Angleterre et euh, il a lâché tous ses, tous ses, tous ses fruits et légumes et il est parti boire des martinis pour célébrer Bond. Mais au départ, il refuse Daniel Craig, il refuse parce que... Euh, il y avait Clive Owen aussi qui était pressenti, surtout à la suite de Croupier, où il était en smoking, mais tout le monde était pressenti pour Bond, et J. Euh, J. Wilson, Michael J. Wilson, le producteur, qui est peut-être d'ailleurs le mari de Barbara Broccoli, la fille de cuby Broccoli, disait qu'ils qu qu avaient envisagé 250 acteurs et euh, quasiment de tous les pays du monde, mais qu'ils avaient finalement décidé d'opter pour Daniel Craig. Alors Daniel Craig, euh, on voit qu'effectivement ça va euh, créer un, un, tollé, un tollé sur Internet, puisque d'ailleurs à Daniel Craig aujourd'hui nous buvons, et effectivement nous buvons un martini « shaken not stirred »,« euh, Do I look like I care ?» C'est ce qu'il dit à un moment où Daniel Craig dans ce reboot parfait de James Bond où on lui propose un martini et on lui demande s'il le veut shaken, not stirred, de la manière du grand agent secret. Il répond « Do I look like I care ?» Donc euh, ça, donne, ça montre vraiment un, un nouvel agent secret pour une nouvelle ère très inspiré de Jason Bourne Inspiré aussi, on va voir des euh, « des Batman » de Christopher Nolan, où, effectivement, on montre un univers plus réaliste qui amène des héros comme le Joker ou comme Batman dans une réalité de terroriste et de, et de vigilante beaucoup plus crédible. et bien, pareil pour James Bond... Euh, Daniel Craig lui-même dirait qu'il euh, interrogerait des agents du Mossad et des agents secrets qui travailleraient comme conseillers euh, sur le film Munich. et bien, il leur poserait des questions et pour apprendre comment entrer dans une salle, comment vérifier euh, les, toutes les sorties et euh, avoir cet œil aiguisé, cet œil bleu acier qu'il amènerait au rôle aiguisé, qu euh, qui est euh, le, la marque de sa performance. Donc, effectivement, il refuse le rôle parce qu'il trouve ça trop formulaïque. Il n'a pas envie de, de se retrouver tout d'un coup à faire... Euh, ce qu'a fait Pierce Brosnan, c'est-à-dire des films qui n'ont pas grand intérêt, dont finalement les cascades sont moins spectaculaires une fois de plus que les films autour d'eux, les autres films en compétition avec eux, et euh, a finalement fait de James Bond une parodie jusqu'à Austin Powers qui en est l'apogée. Donc euh, il lit le script et il se rend compte effectivement que le formidable script de Neil Purvis et Robert Wade, ça vaut le coup de les mentionner, avec un rewrite par Paul Haggis, le mettant en scène de Crash, qui a quitté la Scientologie. <rire> je balance toutes les infos que je connais. comme une espèce de pauvre computer fatigué. Et euh, donc, ils ont quand même écrit un magnifique scénario. C'est pour ça que ça vaut, ça vaut le coup de les mentionner. Et bien, effectivement, euh, il lit le scénario et il se rend compte que c'est un nouveau Bond. C'est un Bond qui euh, est de plein pied dans l'an 2000 et qui est beaucoup plus proche d'une réalité euh, ambiante et beaucoup plus spectaculaire et beaucoup, plus, et beaucoup mieux écrit en termes de personnages. Et en particulier, les personnages autour de lui alors, on voit effectivement que c'est un bond euh, inhabituel, puisque comme qui dit reboot, qui dit même soft reboot, puisqu'il garde quand même le M de Brosnan, qui est Dame Judy Dench, qui est magnifique, qui, a, qui, qui avait euh, impressionné Martin Campbell, qui avait mis en scène GoldenEye, et qui avait envie de, la, de transitionner avec elle à la manière de Bernard Lee, qui avait transitionné dans le rôle de M de Sean Connery à Roger Moore et à George Lazenby. Alors, Dès que la nouvelle de Greg est annoncée, l'internet s'enflamme, les femmes de Bond qui ne veulent pas d'un Blonde, James Blonde, d un, d un, ils disent même Bland, c'est-à-dire tellement ils, ils estiment qu'il a peu de charisme parce qu'il est petit, on ne l'a pas vu encore dans le rôle, on a l'habitude d'un James Bond qui est grand, qui est brun, et qui est beaucoup plus... Euh, Beau dans le sens traditionnel, à la manière d'un Sean Connery ou d'un Pierce Brosnan, qui sont véritablement de, de très beaux hommes, et eh bien arrive cet étrange <rire> Daniel Craig, qui pourrait ressembler presque plus à un méchant dans la tradition des Robert Shaw et de ses espions russes, puisqu'il est effectivement blond, mais euh, personne n'a rien vu. On n'a pas vu encore des images, donc il, tout, le film se tourne. Euh, l'internet euh, devient fou comme euh, à l'époque euh, à vos pré internet Batman, Michael Keaton avait été sélectionné pour Batman et bien effectivement il y avait des, des milliers, des dizaines de milliers de lettres qui étaient arrivées à Warner Bros pour dire qu'il était trop petit, qu'il perdait ses cheveux et qu'il était absolument pas possible de le caster dans le rôle de Bruce Wayne et dans le rôle surtout de The Dark Knight et bien c'est la même chose pour Bond euh, tout le monde se rebelle contre Daniel Craig Bon, il suffit de l'avoir vu dans Munich, il suffit de l'avoir vu dans Road to Perdition, qu'il ferait avec, Michael, avec euh, Sam Mendes, pardon, qu'il retrouverait quelques années plus tard pour Skyfall et Spectre. Bon, il suffit d'avoir vu les films pré-Bond pour voir que c'est un grand acteur dans sa période anglaise où il jouait l'amant de Francis Bacon dans Love is the Enemy, je crois. Ou aussi bien que dans ses films comme Layer Cake ou Munich, on se rend compte qu'il a effectivement le charisme nécessaire à jouer Bond et euh, surtout la force et euh, le côté brutal que n'avaient pas ses prédécesseurs en tous les cas, pas depuis Sean Connery et euh, ça, ça prouve la volonté de Barbara Wilson de véritablement réinventer, ou plutôt Barbara Broccoli et Michael Wilson, de véritablement réinventer, réénergiser la franchise donc euh, Martin Campbell a la grande idée de rebooter avec ses scénaristes le personnage et de montrer Comment James Bond est devenu double zéro Non pas le hashish, mais double zéro sept, qui est la license to kill, l'autorisation la, de tuer. Et en fait, on apprend que le premier zéro est son premier meurtre, et le deuxième zéro est son deuxième meurtre au début du film. Donc ça, c'est fait formidablement. Et on se rend compte que pour la première fois depuis le début de la série, on a affaire à un James Bond qui est novice, qui est un, un, agent, un jeune agent secret, et qui découvre effectivement le monde de MI MI6 et les intrigues d'espionnage international en même temps que le spectateur. Donc euh, ça doit être le cas d'ailleurs dans le roman de Ian Fleming où euh, il nous est expliqué toute la tradition du double zéro qui est peut-être basée d'ailleurs sur un, une véritable tradition MI6 puisque Ian Fleming s'est basé sur la réalité et faisait partie lui-même du service d'espionnage anglais. Eh bien euh, ça donne ce côté réaliste qu'avaient qu les films de Jason Bourne puisqu'effectivement... Euh, Casino Royale s'inspire énormément de Jason Bourne dans sa, dans sa grammaire visuelle et dans son, dans son dynamisme visuel. <coughs> On verrait qu'il s'en inspirerait beaucoup trop avec Quantum of Solace, la suite directe de Casino Royale qui commence quelques minutes après que le, le film précédent se soit terminé, et bien effectivement pousserait cet esthétisme Bourne beaucoup trop loin. Je crois que c'est un film de Mark Foster qui par ailleurs est un bon metteur en scène, c'est lui qui a fait World War Z. Un film qu'Abrak qu aime beaucoup. Un film... De... Abrak on en a assez des zombies, comme tout le monde. « My name is zombie », James Zombie. Voilà, ce qui serait, un... serait bien. James Bond mort, et qui revient en tant que zombie, et qui est obligé de trouver l'homme qui... les... les ceux qui l'ont tué. Et la cure pour redevenir <rire> vivant. <rire> voilà, à Hollywood, téléphone-moi. Donc, effectivement, euh, Daniel Craig. Personne ne veut de Daniel Craig. Et puis, tout d'un coup, les premières photos commencent à surgir. Le film commence à avoir des projections et euh, les, les clameurs se taisent, les ragots se meurent, les ragots se cachent pour mourir. Donc effectivement, euh, tout d'un coup, <rire> effectivement, buvez un, un, un verre de saké à chaque fois que je dis effectivement, vous serez sous en 5 minutes. Donc euh, effectivement... Euh, Bond tout d'un coup il suffit de voir les 20 premières minutes du film où tout d'un coup Bond pourchasse un des créateurs du parcours dont le nom m'échappe malheureusement mais qui est absolument magique euh, dans le rôle de, de ce terroriste que Bond poursuit dans un chantier donc euh, on voit que euh, on, Martin Campbell nous offre la scène la plus haletante de tous les James Bond la meilleure scène d'action de tous les James Bond dans les 20 premières minutes du film de parcours où James Bond pourchasse ce terroriste à travers un chantier à Madagascar, je crois, et pour finir dans une ambassade où il tue euh, ce, son suspect et, euh, et s'échappe à la dernière minute. Donc tout de suite, le décor est planté, Bond défonce les murs, tandis que son, son, son adversaire passe à travers des fentes euh, dans, dans, dans le mur, donc euh, ça n'est plus du tout la même technique, il arrive au départ avec un bulldozer, c'est un nouveau Bond pour une nouvelle ère, je rêvais d'un autre Bond, euh, Martin Campbell l'a fait. Voilà, donc le meilleur Bond de la série, je ne le dirai jamais assez, pourtant j'aime énormément Bombes de Russie qui est le deuxième, Goldfinger qui est le troisième, Skyfall le quatrième, dont nous parlerons peut-être prochainement, mais celui-là, Casino Royal, c'est effectivement non seulement un grand film, mais un grand James Bond, donc réussi à tous les niveaux et en particulier au scénario, puisqu'il donne à tous les acteurs autour de Bond et tous les personnages autour de Bond le grand rôle. Donc, euh, Eva Green. Il faut parler d'Eva Green, puisque euh, c'est la plus grande Bond Girl, avec Diana Rigg, Green et Rigg, qui jouait dans euh, au service secret de sa majesté. Et qui est, euh, à, à ce jour également, la plus grande Emma Pell. Eh bien, Eva Green la surpasse, grâce à un scénario... Euh, et des dialogues magnifiques. Elle incarne Vesper Lind, une bonne Girl vouée à un destin tragique, comme souvent les Bond Girls. Eh bien, elle est, euh, elle est bouleversante, elle est très très belle. Ça va être un secret pour personne qu'Abrakanapod qu est fou amoureux de Vagrine. Et Vagrine, si tu nous écoutes, like on Facebook, follow on Twitter, <rire> like on Soundcloud, et euh, subscribe, rate and review sur iTunes. Si tu nous aimes, en retour, si tu aimes Abracadapod, autant que qu'Abracadapod t'aime. Voilà, ça s'adresse également à vous, chers auditeurs chers à mon cœur. <rire> tout, tout ça rime. Donc, euh, elle est euh, magnifique. Elle mériterait de jouer, euh, non pas une bonne Girl, mais une James, Bo mais James Bond. Tout simplement, une espèce de James Bond gothique. Après, le James Bond zombie, le James Bond gothique. Eva Green, les yeux et la bouche maquillés de noir qui tout d'un coup euh, surgit des ténèbres, peut-être envoyée par le diable lui-même, et euh, pour chasse sur terre, <rire> ça devient tout de suite encore un truc fantastique et d'horreur, mais en tout cas elle serait magnifique, en smoking, en robe, Eva Green peut tout faire, on voit qu'elle est extraordinaire euh, encore aujourd'hui dans Miss Peregrine, elle est même extraordinaire dans un très mauvais film qui est la suite de 300. Le premier 300, le film de Zack Snyder, était pas mal, je sais pas comment ça a vieilli, mais le deuxième était très mauvais. En revanche, elle, comme d'habitude, tirait son épingle du jeu, et vraiment Eva Green, que nous n'avons curieusement, paradoxalement, pas vu dans, je crois que c'était The Believers, de Ber Bernardo Bertolucci, car nous n'avons pas vu tous les films de Bernardo Bertolucci, et euh, mais dont Abrakanapod suit la carrière avec un intérêt euh, grandissant car à chaque fois elle fait des choix toujours intéressants euh, c'est la, la, la deuxième fois après Diana Rick que Bond tombe amoureux euh, en début de carrière Bond tombe amoureux de Eva Green on ne peut pas l'emblâmer Abrakanapod se sent tout à fait euh, proche de lui dans ce domaine là <rire> comme vous avez pu le comprendre et euh, il est prêt à abandonner MI6 euh, presque exactement comme à la fin de Spectre, qui est le dernier de Daniel Craig pour l'instant, en espérant qu'il en fasse plus, eh bien, il a envie d'arrêter euh, pour une femme qu'il aime, qui est vesperline et qui, spoiler alerte, euh, je vous le dis, que je le crie, je le crie euh, sur les toits, oyez, oyez, braves gens, spoiler alerte. si vous n'avez pas encore vu ce film de 2006, eh bien, honte, shame on you, ruez-vous pour le voir, mais euh, quand elle meurt à la fin, <rire> je vous avais prévenu, comme euh, on est plus proche, effectivement, de Titanic que d'un film de James Bond. Et je dis ça avec... Euh, on, pour la preuve, deuxième fois, on parle aujourd'hui de James Cameron. Cameron, James Cameron. Avec beaucoup de chaleur car un grand metteur en scène. Et le film est très émouvant quand euh, Eva Green meurt noyée dans un ascenseur à Venise. À Venise, pardon, à Venise. Un mélange de Venice et Venise. C'est difficile, hein. Donc, euh, qui... Euh, dans ce building vénitien. Qui se, qui se noie dans les eaux du canal. Donc, magnifique finale d'ailleurs. Euh, qui dit James Bond euh, Bravo, bah, pardon, bravo Eva Green, merci. Euh, ça n'est pas la caractère actrice de la semaine. C'est Jeffrey Wright. Jeffrey Wright, puisque, comme je disais, qui dit James Bond, dit Félix Leiter, le meilleur ami de James Bond, le membre de, des services secrets américains qui l'aide dans ses missions, depuis Doctor No, où il était incarné par... Lord, Jack Lord, voilà. Jack Lord, l'acteur de... Hawaii Five-O. Eh bien, aujourd'hui, il est incarné par Jeffrey Wright. Hein, Jeffrey Wright, l'abracaractère ac... acteur de la semaine, qu'on aime beaucoup, qu'on aime beaucoup dans Westworld, dans Monde West, qu'on aime beaucoup dans tous ses films, et qui est peut-être à ce jour... <rire> le meilleur, Felix Leiter, puisqu'il participe directement à, à l'aventure de James Bond, et se retrouve à la table de poker du Casino Royal où James Bond affronte un grand méchant du nom de Le Chiffre. Alors, Le Chiffre a été joué de façon absolument ridicule par euh, Orson Welles, je crois, qui, dans le film de 1967, eh bien, cette fois-ci, euh, il n'a rien de ridicule, on revient au livre on se retrouve avec un méchant qui fait peur et qui est joué magnifiquement par Mads. Alors Mads Mikkelsen, c'est juste le Jack Palance danois. C'est un acteur extraordinaire qu'on a découvert dans la série des Pushers. C'est formidable, le film danois aussi sur euh, le monde de la drogue. dont euh, j'ai vu simplement les deux premiers, mais qui paraît-il sont bien dans... Voilà encore une trilogie réussie à la manière de Toy Story. Toy Story Aujourd'hui, à vous recommande Toy Story et Pusher. Voilà, deux films un petit peu destinés à la même target audience. Bon, Mads Mikkelsen, on le voit dans Rogue One, on le voit dans Doctor Strange. Ça y est, il est mainstream, il est partout. Il a joué Hannibal à la télévision. Euh, J'ai vu quelques épisodes, mais ça ne m'intéressait pas énormément. C'est compliqué de passer après Anthony Hopkins. Mais c'est compliqué aussi de passer après Sean Connery et Roger Moore. Et Daniel Craig le fait très très bien. Donc... Euh, je ne jette pas la pierre à Mads Mikkelsen, au contraire je loue, je loue son talent aujourd'hui. Abracadapod chante les louanges de Mads Mikkelsen qui joue toujours des personnages ambigus, des personnages louches à cause de cette étrange tête de traître magnifique, un petit peu comme Michael Shannon, mais c'est également un des acteurs magnifiques de l'histoire du cinéma qui a déjà donc mérité de figurer au Panthéon au même titre que Lee Marvin ou Jack Palance. Au moment où son œil se met à saigner, qui d'ailleurs c'est est la marque des méchants de James Bond qui ont toujours une tare physique, eh bien c'est drôle parce qu'il dit simplement ⁇ Oh, don't worry, it's nothing sinister <rire> ⁇ Donc euh, il le joue très très bien, il a beaucoup de charme et on peut imaginer également, comme souvent les meilleurs méchants de James Bond, qu'il aurait pu être euh, James Bond lui aussi, une espèce de James Bond, de dark James Bond, de bizarro James Bond, un James Bond négatif, l'envers du décor un petit peu à la manière de Red Grant, euh, incarné magnifiquement par Robert Shaw, dans « Bon baiser de Russie ».« From Russia with love <rire> ». J'avais promis que je ne chanterai pas, mais euh, je... Bon, comme d'habitude, abonne pod, un podcast qui ne tient pas du tout sa parole. Donc, euh, Mads Mikkelsen euh, a un point commun, étrangement, avec Anthony Hopkins c'est qu'il ne cligne des yeux à aucun moment dans le film. Et Anthony Hopkins faisait la même chose quand il jouait Lector pour Jonathan Debbie dans « Le silence des agneaux », il ne clignait pas des yeux. Eh bien, Mads, Mads Mikkelsen, qui saigne de l'œil, reprend le même gimmick pour son méchant comme une espèce d'hommage. Et on verrait qu'il irait plus loin encore jusqu'à jouer Hannibal dans la série télé qui ne durerait que trois saisons et qui, selon les gens, les fans, est une très très bonne série. Donc Mads Mikkelsen a toujours des problèmes aux yeux dans ses rôles, il joue également un rôle de viking dans Valhalla Rising de Reft Refn Windish, le réalisateur de, de Pusher et de Drive, et euh, l'acteur qui a amené Mads Mikkelsen à Hollywood, de, la même, de même que John Woo a amené Cho Yun Fat à Hollywood, eh bien, on se rend compte que dans là, beaucoup de ces films, effectivement, il a soit un bandeau sur l'œil, soit euh, un œil qui saigne. C'est une espèce de marque de fabrique de Mads Mikkelsen, qui est très bien aussi dans Doctor Strange, bien qu'il n'ait rien à foutre, comme souvent les méchants dans les films de Marvel, qui sont beaucoup moins intéressants que les méchants des films de DC. Pas de M, pas de cul, littéralement, très peu de Bond Girl, pas de cul non plus, celui qui fait les effets spéciaux, <rire> qui lui donne ses gadgets. Euh, pas de gadget, un bond dépouillé, un bond qui revient, euh, pas de générique, euh, pas de femme nue qui danse avec le générique qui se, qui se profile sur leur nombril, euh, pas de gun barrel, pas de, pas de James Bond qui marche dans une cible et tire avec du sang qui coule le long de l'écran, on refait tout, on présente un bond, un bond neuf et un bond magnifique qui euh, remet les pendules à l'heure. La chanson du générique est curieusement euh, chantée par Chris Cornell, le chanteur de SoundCloud, non, comment, comment ça s'appelle <rire> Non, SoundGarden, pardon, pardon, un groupe de Seattle, et euh, comme Nirvana, voilà, un petit peu moins bien, pas mal, d'ailleurs, qui chantait Black Hole Sun, uh, you... <rire> ou quelque chose comme ça. Et effectivement, ça donne un générique très, très inédit et dont on se rappelle pas très bien en termes de musique, car c'est peut-être pas la meilleure de toutes les musiques de Bond. Euh, parfois, c'est bien de changer un peu tout, mais il y a certaines. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, et euh, parfois euh, c'est bien d'avoir quelques recettes originales. Donc Casino Royale reste, euh, comme je disais aujourd'hui, le meilleur James Bond. Euh, meilleur que Skyfall, meilleur que GoldenEye, meilleur que Goldfinger, meilleur que Goldmember et euh, c'est euh, le James Bond sur lequel tous les autres James Bond seront désormais euh, mesurés et qu'il faudra égaler et surpasser. Donc euh, aujourd'hui la recommandation de la semaine c'est une recommandation un petit peu euh, différente puisque c'est une recommandation sur un poster, un poster magnifique qu'Abrakanapod a vu sur le net, euh, hier, et qui est le nouveau poster de « Alien Covenant », la suite de « Alien », de la série d'Alien de Ridley Scott, où Ridley Scott, justement, revisite, voilà, quelqu'un qui aurait dû faire un James Bond, Ridley Scott, « sœur Ridley Scott <rire> »,« Ne vois-tu rien venir », donc, il aurait fallu qu'il fasse un Bond, mais en attendant, il a refait un Alien, qui s'appelle « Alien Covenant », et qui a l'air, d'après son affiche, d'après la dernière affiche que je vous invite à visiter sur le net, absolument magnifique. C'est une, une affiche qui euh, ressemble à une peinture de Gustave Doré et qui montre les thèmes bibliques, les thèmes religieux que va aborder le nouveau film de Ridley Scott. Euh, beaucoup de facehuggers, beaucoup de monstres. C'est une affiche dont Giger serait fier. Hans rudy Giger, nous te levons notre verre. Nous te levons notre verre. Je voulais faire une rime. Donc, euh, d'un grand méchant à un autre grand méchant, de Alien, de Le Chiffre, à It, Pennywise, The Dancing Clown, le clown le plus terrifiant de l'histoire du cinéma, il n'y a qu'un pas. Eh oui, aujourd'hui, une fois de plus, une recommandation sur le net, c'est d'aller voir les photos de Bill Skarsgård dans le rôle de Pennywise. Alors, Bill Skarsgård, c'est le jeune fils de Stellan Skarsgård un très grand acteur suédois cette fois-ci non pas danois aujourd'hui Abrakanapod se promène à travers les pays nordiques <rire> donc euh, Bill Skarsgård c'est un des fils de Stellan Skarsgård qui a également le père d'Alexandre Skarsgård le Tarzan le vampire de True Blood euh, formidable acteur et bien son frère Bill Skarsgård qui a également d'autres frères toute la famille est une famille, c'est une espèce de famille de Baldwin euh, suédois. Eh bien, ils sont tous magnifiques. Et euh, aujourd'hui, c'est à Bill Skarsgård que Abracadapod remet les clés du royaume du cinéma. Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma puisqu'il joue Pennywise. Alors, il succède à Tim Curry dans le rôle de ce clown terrifiant écrit par Stephen King dans, à la fin des années 70 et qui... Euh, représente avec le joker l'incarnation la plus terrifiante des euh, clowns de cirque alors Bill Skarsgård euh, a 26 ans il a, il a gagné le rôle face à Hugo Weaving euh, ça aurait dû être Will Poulter qui aurait dû le faire malheureusement ça n'a pas été lui mais euh, au moment du changement de, de metteur en scène ça devait être le metteur en scène de True Detective qui devait le faire il euh, y a eu des problèmes de, des différences créatives et finalement, c'est un autre metteur en scène dont le nom m'échappe, qui est maintenant au reine de Hit. Mais il a choisi Bill casgard qui fait 6 euh, pieds 4. Il est euh, plus grand que Sean Connery, pour parler en, en James Bond, pour mesurer en James Bond. Donc il va être beaucoup plus grand que tous les enfants et plus tard que tous les adultes de Hit. Et ce clown qui euh, reprend un costume d'un clown de l'ère élisabéthaine. Donc euh, un, clo un, un clown quasiment mé médiéval va être très très intéressant et probablement un des grands grands méchants de l'histoire du cinéma à venir. Donc, euh, voici les recommandations de la semaine. Il est, euh, il est aussi quasiment aussi jeune que Heath Ledger au moment où il devait faire euh, le Joker. Personne ne voulait d'Heath Ledger en Joker après Brokeback Mountain, de même que personne ne voulait de Daniel Craig en James Bond et personne ne voulait de Michael Keaton en Batman. Eh bien, l'histoire euh, leur a donné tort. Et il faut toujours garder un esprit ouvert, un open mind. Do you want to know how I got this car <rire> Et rester le cœur et l'esprit ouverts à la manière d'Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma. Abracadapod will return avec Skyfall. Alors Skyfall, je ne vais pas vous chanter la chanson d'Adèle, car je n'ai pas encore... Euh, pratiquer devant ma glace, avec, euh, un, avec une brosse dans la main, <rire> à, la façon, à la manière des films les plus énervants de l'histoire du cinéma. Mais, euh, donc, de Will Return, with Skyfall, euh, on va voir que petit à petit, euh, James Bond, Daniel Craig, devient James Bond, à, la, à son troisième film, comme euh, Sean Connery avec Goldfinger et Roger Moore, avec euh, L'espion qui m'aimait, avec Skyfall, euh, Daniel Craig, la métamorphose est complète, et euh, comme vous l'allez voir, nous sautons Quantum of Solace, qui est un des plus mauvais de James Bond, et dont nous refusons de parler, sauf si on nous torture comme James Bond dans Casino Royale, en, en nous envoyant des grands coups de corde à nœud dans les couilles. <rire> Une des scènes les plus traumatisantes de James Bond, qui, euh, avec Casino Royale, pousse l'enveloppe du PG-13, à la manière du Dark Knight qui poussait également l'enveloppe du PG-13 jusqu'aux limites du R qui sont les systèmes de censure en Amérique. Merci et à dans quelques jours pour la suite de la série Titanium d'Abracadapod un podcast sur la magie du cinéma. Jean Weber signing off.